0: nós vamos orar, igreja pelo pastor Estevão Fernandes de Oliveira, 38 anos, pastor da primeira igreja batista em João Pessoa, um homem de Deus, conferencista, que tem abençoado a vida de tanta gente, especializado na história de família, é psicólogo, terapeuta, Estevão tem muitos títulos, mas acima de tudo ele é um homem de Deus ungido pelo Espírito do Senhor temos o privilégio de conhecer a sua família, Neide está aqui nessa noite, é um prazer ter você com a gente de novo Neide, que Deus lhe abençoe em dois filhos certamente ele vai estar falando da sua família no decorrer desses dias e como foi dito aqui pelo pastor Miquel e pelo pastor Paulo nós cremos que haverá um grande mover de Deus neste lugar na vida de nossas famílias nós cremos irmãos que nós cremos na família bíblica e por isso que este congresso se repete há anos para que possa abençoar transformar, curar a vida de muitas famílias como tem acontecido eu quero desafiar você não só a voltar a cada dia mas eu tenho certeza que pelo menos uma família em crise nós conhecemos vai buscar essa pessoa Use a sua gasolina para servir. Traga esta pessoa até aqui. E confie que o Espírito de Deus fará uma grande obra. Eu vou pedir que toda a igreja estenda as suas mãos para cá. Nós vamos orar pela vida do pastor Estevam. Para que em todo tempo ele seja o instrumento do Senhor. Meu Deus, meu Pai. Nós te louvamos por essa noite. Pelo privilégio de estarmos na tua casa de oração. Senhor, que bom podermos cantar louvores ao Teu nome. Engrandecer ao Senhor, porque sabemos que Tu és único, digno de receber toda a honra, glória e louvor. Pai, agora nós suplicamos na abertura deste congresso, que Tu venhas, ó oh Deus, abençoar ainda mais a vida do Teu Filho, que tem sido usado em tantos lugares do Brasil e fora dele. Que a Tua unção recaia sobre Estevão. E que ele seja boca do Senhor para nós. E ó Pai, nós te pedimos que durante esses dias aqui, milagres aconteçam através do poder da Tua Palavra. Fala ao nosso coração. Abençoa, Senhor, a vida do Teu servo, da Sua família, da Sua notável igreja. E agora, Pai, começa a nos falar. Nós estamos aqui, como disse o teu discípulo, para ouvir tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Igreja, receba o pastor Estevam com carinho. Pode sentar aí.
1: Meus irmãos, boa noite Ah, eu não acredito Olha, eu vim de tão longe, vocês não imaginam Viajei três horas de avião Saí de casa onze e meia da manhã Uma moça se assim, meia boca para ouvir uma boa noite desse tipo, não acredito Então vou recomeçar Irmãos, boa noite. boa noite Já perceberam pelo sotaque que eu sou gaúcho, não é? E gaúchos tem esse sotaque mais pesado, não é? Na Paraíba é tche o do E assim vai misturando esse Brasil por aí afora ah, Com muita alegria também Eu lhe li, saúdo, li, saúdo Com a, a santíssima E a preciosíssima Paz do Senhor Jesus Cristo Eu quero só dizer a vocês de Que Pastor Vander é uma inspiração Amigo de muitos anos E eu, eu Quero uma pequena janela Vander, Ele disse que eu tenho uma hora e meia para falar Então eu Preparei aqui a acabar às 11 horas, vou sustentar só um pouquinho, 10 minutinhos, e fiquem tranquilos, que até 11, 20, eu termino tudo, pode relaxar. Olha só, eu lembro-me, como se fosse hoje, Wanda era um pouquinho menor, não tinha crescido muito ainda, era recém-formado praticamente, sem, é um pastor bem novinho, e ele disse, vem aqui comigo. Eu, nós estávamos numa uma reunião de missões nacionais lá na Tijuca. Ele colocou no carro, um carrinho fraco, coitado. Foi uma viagem de missionária E chegamos num lugar cheio de tabuleiro, de lama, de areia Coisa esquisita No meio de tudo aquilo tinha uma capela de madeira E eu pensei que era um velório de alguém que ele tinha me chamado para ir para o velório Um negócio estranho Era o início do ministério dele e tudo Ali nascia a igreja do recreio Gente, quando eu voltei há alguns anos já eram... Três ou quatro capelas juntas. E cada vez que ele foi reencontrando, maior. E agora, essa bênção aqui. Só que, quem chega agora não sabe. Tudo começou com a capela com tá tá lama na frente. Mato eu disse: Wander, você é pastor? Você vai trabalhar assim com a questão de música da dengue e essas coisas. De sanitária pública. Porque isso, disse: Estressa, É. Era uma capela e mata ao redor, praticamente. Mas, gente, eu vou pedir que você, reconhecendo e honrando essa história, essa vida e essa igreja que Deus levantou nesses anos todos, por favor, ergue as mãos e apalhe o Senhor pela sua força. Aplausos pela sua força. Porque eu tiro o chapéu. E eu sou um dos poucos que vi esse trabalho começando e vando empolgado. Empolgado com todo. E coisa linda, quando eu volto aqui sempre, ele sempre me tem honrado. Minha igreja gosta demais do pastor, ama demais. é Muito, eu não levo muito lá, quer dizer, eu sempre levo ele. Eu tenho medo de ter uma assembleia. E... <risos> pastor, você está dispensado, ó, oh, já estou com 61 anos. A gente entendeu que chegou o seu tempo. E agora, pastor Vani também tem que ficar aqui entre Rio, Estados Unidos e João Pessoa para completar o circuito. Da santa maluquice da cabeça dele, né? Vanda, vem cá, por favor, Todo mundo vai ficar em pé agora nesse instante. Todos em pé. Só fique sentado quem está à beira da morte. Claro, né? sentado todo mundo. Porque aí a gente ora para Deus fazer um milagre. Se não for possível, manda para o Universal e a coisa é resolvida ainda hoje. Erga mão aqui sobre o pastor Vanda. Diga, pastor Vanda... Deus abençoe sua vida, seu ministério. E a sua vida e ministério são importantes para todos nós. Aqui, o Brasil e o mundo. Nós, nós, te amamos. Amém, agora
0: sim. É isso aí, vamos. Obrigado. Por favor, diz aí, que não estava combinado pelo amor. Não,
1: eu, 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 não, não fique gente, já sentou, porque Não, está só começando o babado, todo mundo em pé, por favor, não terminou, não. Olha, se você ficar sentado, vai ser constrangedor, que vai ter agora. Constrangedor. Cla gente, tudo isso é minha espontaneidade, Todo toda igreja que eu vou, eu gosto de honrar o colega. Ele, mas quando o colega é como no livro do Pastor Vand, que a gente ama demais. Eu amo, é, é tanto ele, Amanda... E o Gabriel, eles são muito queridos e lá em João Pessoa, queridíssimos agora, por favor nós estamos em igreja esta é a família de Deus ou não é? Deus é nosso? nosso pai ou nosso avô? nosso pai se Deus é nosso pai, nós temos um DNA igual o que é que somos uns dos outros? irmãos, olha, então por favor, comigo três movimentos número um number one já me esperando em Vanda já nessa história do inglês. Solte os braços, solta as mãos, que coisa é essa? Solte. Uf. Ninguém vai lhe roubar, ninguém vai mexer na sua Bíblia. Fique tranquilo, relaxa. Até porque olha para aqui, eu sou terapeuta. Pessoas só ficam na igreja, ou em qualquer lugar público, as mãos para trás, os segurando, elas estão dizendo alguma coisa. Estão orando assim: me soltem, me soltem, me soltem, me soltem, me solte. Alguma coisa está travando essas pessoas. Então, solta, solta os braços. Solte a alma. Relaxe. Terceiro, você vai escolher, não. Você vai falar com pelo menos, pelo menos, cinquenta. Cinquentinho diz assim, Deus, eu sou de João Pessoa, mas vou caprichar no carioquês. Deus te abençoe. Pode começar, pode começar. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Vai, olha para frente, olha para trás. Pode sentar, pronto, agora sim <risos> Já sentou Mesmo assentados Vamos ouvir a palavra de Deus Deixa eu lhes dar uma, um caminhar A minha forma, Ivander me conhece A minha forma de pregar Não é aquele estilo tradicional Nem eu tenho aquela, aquele vozeirão Irmãos amados do Senhor. Não consigo ser assim. Segundo, eu não consigo ter mensagens intercotadas. Eu faço uma sequência, uso abordagens mais terapêuticas, caminho no coração da família, e eu vou lhe convidar comigo. Segundo, a não ser pouquíssimas pessoas. Eu não conheço ninguém pessoalmente, então, se porventura, eu disser alguma coisa que pareça com você, tenha paciência, vá brigar com o Espírito Santo e não comigo. Então, lá em casa, você vai se a ver com Deus. Quero saudar, muita alegria também, o meu querido pastor Paulo, sua esposa Maura, obrigado, Paulinho, foi nos pegar no, no hotel, esse casal é muito querido, de muito tempo, você, gostei da barba, está me imitando, mas está longe para ser igual, a Paulo, muito longe. Primeiro, a minha é cheia, a sua é rala. E a minha é sinal de, que, de... de, de me ajudem, irmãos. Sabedoria, autoridade, né? E a sua de adolescência, de puberdade. Mas tudo bom. Fazer o quê? Olha só. Hoje à noite, a gente vai pensar sobre, não daquela forma clássica comum, mas sobre a importância da centralidade da família, não para a gente, mas para o projeto de Deus para a humanidade. A família a serviço de Deus então a família como um ente também teológico que tem a ver com a voz de Deus para o mundo nesse pensar a sua família então eu convido todo mundo a caminhar comigo vou falar de forma específica nesses dias para casais vou falar para pais e filhos vou falar sobre um tema muito revolucionário hoje e que, disse que o primeiro que eu dei foi aqui nessa igreja para homens no passado. E eu reescrevi para falar para a igreja, como todos esses dias. Talvez no domingo pela manhã. Sobre o sacerdócio do Pai. E a Mundo Cristão publica num livro sobre esse, esse tema. Então, quero lhe convidar a pensar comigo. Vamos Do geral para o particular. Do projeto maior para cada um de nós desse projeto. Por favor, um texto clássico mas que eu quero despertar o sentido dessa importância, Mateus capítulo 7, por favor, e os versículos 24 e 25, sobre os fundamentos da família, como palavra de Deus que a sustenta, e aqueles que nela estão ouvindo e obedecendo, por favor. Não vou usar o texto como um pressuposto hermenêutico, mas como fundamento da palavra apenas, porque como pregar sem a palavra, não há como mas queria que você pensasse esse texto já na sua casa, na sua família portanto todo aquele homem e mulher pai e mãe pai e filho que ouve essas minhas palavras nesse congresso da família, da igreja do recreio diz o senhor, estou adaptando E coloca essas palavras em prática, faz do Congresso uma razão para melhorar em família, para repensar a família. Eu vou comparar a um homem, a uma mulher, a um construtor, a um pai, a uma mãe, alguém prudente, que decidiu, nesses tempos pós-modernos, de negociação de valores e princípios, decidiu edificar a sua família... a sua casa sobre mim... a rocha eterna... então diz de Jesus... desceram as chuvas... os rios transbordaram... os ventos sopraram... e sopraram com força contra aquela família... eu estou fazendo uma leitura adaptada... as crises... os problemas... as brigas... os conflitos de gerações... as pressões da cultura que envolve sexualidade, tensões, sentimentos, valores, personalidades, posturas pessoais, pressões de terceiros, tudo que vem de fora, e sopra com força contra essa família. Mas ela não caiu, ela resistiu, não saiu da igreja, não saiu da minha presença, não saiu de mim, diz o Senhor, por uma razão simples. Não é porque ela é feita de ETs, pessoas alienadas, Pessoas sem noção do que querem. Ela está edificada sobre a rocha da minha palavra. Isso é fantástico. Mas, diz o texto terminando, 25 e 26. Aqueles que ouvem as minhas palavras estão no, aqui no congresso. Decidiram não as colocar em prática. Foi só festa, beleza, estética, cultos lindos, música maravilhosa. E daí, vai ficar do mesmo jeito... Vou comparar a um homem insensato que decidiu, na sua insensatez, construir o sonho da sua família sobre a areia. A areia dos modismos, do egoísmo, do individualismo, sabe, das coisas que a cultura pinta sobre família. Do mesmo jeito, diz a Bíblia, vinha nas crises em forma de chuvas, de rios transbordando, de vento soprando. E tudo pressionou contra aquela família. Um filho foi para as drogas, outra filha saiu de casa, outro disse, pai, vou mudar minha sexualidade, vou fazer uma operação transexual, vou mudar minha noção de gênero, eu quero ir embora, quero morar em casa com meu namorado, com minha namorada, pai, não quero mais casar. Começou a sofrer o um impacto, diz assim, finalmente, mas essa casa infelizmente foi embora por uma razão simples, estava ele sobre a areia da cultura, e outras areias que o mundo cria, e ele não resistiu, e diz então a Bíblia, que quando Jesus acabou de dizer essas palavras, que era o fim do sermão da montanha, Mateus 5, 6 e 7, havia assim uma, uma êxtase, um uau, porque ele falava como quem tinha autoridade, e não apenas porque era um líder religioso, como alguns. Eu quero agradecer isso tudo é sério, porque eu quero agradecer essa igreja, no pastor Wander, na equipe de casais dessa igreja, que, torcendo-me aqui, também trouxeram me é, com a minha esposa. Eu e nele temos, é, literalmente, 38 anos de casados. Não é fácil. Eu sempre fui um homem de estabilidades e também um homem de novidades. E o fato de você mudar não quer dizer que você seja estável, quer dizer que você faz leituras adequadas de cada época da sua vida. Porque a estabilidade tem a ver com valores e as mudanças têm a ver com atitudes e leituras, visões de vida. Mesma mulher, mesmo ministério, mesma cidade, apesar de muitos outros convites. Temos dois filhos. E temos três netos. Os filhos, têm um tem 35 anos. Outro tem 32 anos de idade. Os netos, cinco, é, dois e uma bebezinha de braço. De um ano. Hoje a minha alegria, pastor Wanda, é essa, irmãos. Um filho advogado. Brilhante. Ganhando um bom dinheiro em João Pessoa. Com um bom escritório. Com conexões... Várias lugares do Brasil, seu apartamento próprio, bem novinho, pago, morando bem. Me vem chorando e marco uma hora. Escutem, pai, diz assim, pai, escutem, pai, diz, quero conversar com o senhor. pois não, me chama de senhor ainda, do jeito dele, me toma benção, Pai, eu tenho me inquietado, estou em crise, porque cada vez mais eu gosto menos do meu escritório e gosto, gosto mais da igreja. cada vez mais, pai, eu me apego menos àquelas causas. Me deu espaço aqui na igreja. Um 30, assim começou 3 anos de idade. Há dois anos ele faz isso. E hoje meu filho, advogado, estuda teologia. E disse, olhando a sua vida, as luzes que o Senhor passou na vida que eu vi, o seu exemplo de vida que eu acompanhei, pai, eu pedi a Deus, deixa eu ser como meu pai, e Deus foi abrindo no coração dele um desejo, e hoje ele é o gestor da minha igreja, minha igreja absorveu muito bem isso, porque eu nunca fui de colocar família na igreja, minha mulher não é pastora, é nutricionista, tem um ministério dela bem específico, três décadas e meia aconteceram, mas uma coisa me deixou encantado o pai, vê nossas lutas como se eu resistiu eu pedi a Deus me ensine esse caminho do meu pai e hoje, irmãos vejo meu filho abrir mão de tantas causas para não ganhar nada ainda está estudando teologia e passa as manhãs cuidando da igreja como gestor segundo para entender o que eu vou dizer aqui para vocês minha filha viveu uma experiência de quase perder o norte da vida. Que eu lhes falei sobre isso há dois anos atrás, quando aqui estive. Em que um homem ímpio entrou na sua vida, ela ainda adolescente, sequer ainda com 15 anos de idade, e um sujeito bem mais velho, não era a idade, mas era a intenção. Pulou o muro do meu quintal, numa linguagem simbólica, para namorar com meu filho escondido, enquanto eu viajava, estava nos Estados Unidos. E a gente foi ensinado por terceiros a como orar pelos filhos. Nessa oração formal, genérica, não. Deus é minha filha, é meu filho, os dois juntos, não criamos filha para dois pontos: a prostituição, o alcoolismo, as drogas o mundo, os carnavais, as boates, os abortos, coisa errada, escondida, Pai, é tua filha, Senhor, nossa filha é tua, então nós suplicamos o Senhor, tire esse homem do caminho dela, para que ela entenda o que é família, o teu projeto para nós como família, né, como pastor, Que esse homem, Pai, tu sabes, vai estragar o corpo dela, a alma dela, o corpo, a gente tira marca com plástica, mas a alma talvez não saia nunca. E vai também estragar a sua vida espiritual. Oramos, Deus respondeu. Aí vem um rapazinho na época, bem novinho, namorar com ela, que tinha um sonho, que nem comia, eu vendo que eu não conhecia, de ser juiz federal. E esse rapaz faz todas as provas para a magistratura, passa... Nota, marca em todas as provas, muito inteligente. Quando chega na última prova, entra em crise. Já tem um bom emprego federal desde então. Para dizer, a crise é essa. E se eu passar para juiz? E se eu começar a ganhar muito dinheiro? O que vai acontecer? Aí ele começa a chorar também. Dizer, pastor Estevão, quando eu conheci Thais e sua filha, conheci essa igreja, conheci sua vida e sua casa, Deus há anos me incomoda. E eu descobri que não quero ser magistrado, eu quero ser pastor, é a minha vocação, e há cinco anos esse rapaz, é o meu pastor de jovens, um trabalho lindo, todo sábado à noite, com pelo menos, quando tem poucos, 800 jovens na igreja, pelo menos todo sábado, não né? uma vez por mês, com as células da juventude da igreja, reino re re de células da igreja, trazendo jovens para Cristo, viajando agora o Brasil e o mundo, então, irmãos, eu digo isso que eu olho para trás e digo assim, realmente, os ventos sopraram todas as formas possíveis para tirar meu filho, minha filha do Senhor, o meu norte, e os, os rios transbordaram, mas havia uma história bonita, eu e Neide, nossa casa estava no Senhor edificada, sobre a rocha, para entender que família é muito mais séria do que a gente pensa então eu quero lhe convidar a passear comigo sobre isso, em alguns momentos, por favor, eu me pergunto, por que será, que desde os tempos antigos, do berçário, da história humana, das civilizações humanas, das culturas humanas, quem aqui é lê sociologia, sabe o que eu estou dizendo? sabe o que eu estou dizendo? todas as forças, têm o intuito, de destruir a família, como Deus a idealizou, a planejou, por quê? psicólogos, sociólogos, antropólogos, sem noção do divino, do sagrado, da teologia de Deus, da família, vão tentando criar, recriar, mudar, desfazer, anular, criticar, ridicularizar, que história é essa, de um homem ser fiel a uma mulher só, que história é essa, de uma mulher dizer que meu marido, eu, meu cabeça, meu sacerdote, que baboseira é essa, Forças malignas, hostis, arranjadas em principados, potestades, legiões. E quando eu comecei a mergulhar na família, a estudar, a ler escrever, comecei a ter essas visões espirituais e não mais culturais. Que há é um projeto desde muito tempo, que tem um intuito só de destruir a família como Deus a pensou. Por quê? Por quê? e eu quero hoje à noite pensar em você, um porquê porquê querem que você decida do seu casamento Porque querem ver seus filhos fora do evangelho porquê que ser crente ser evangélico, ser batista é fraude de moda, é caretice Porque as drogas querem sua filha Porque indústria do aborto quer o corpo da sua filha e o bebê que ela, nela podia ser gerado quê? Que os motéis crescem, com o dia da nossa juventude, por quê? A indústria de adultério, infidelidade, cresce como nunca, por quê? E por você, como eu, um dia e hoje, luta, luta pela família, pelos filhos, dobra os joelhos de madrugada, por quê? Por isso, irmãos, quando eu venho aqui na igreja do recreio, sempre nessa época da família meu coração está muito alegre, eu deixo minha igreja por tantos dias, mas sabe por quê? Porque uma das razões pelas quais essa igreja cresce, referência, é o cuidado, que ela tem com família, isso faz para Deus muita diferença, feliz da igreja que tem um ministério de família, pastor de família, e um pastor titular, que tem a família com foco, de cuidado, de pastoreio, isso é muito lindo então escute por favor eu pensei quatro razões e depois a gente vai caminhando mais primeira razão olha bem para mim porque a família é o primeiro ninho da nossa afetividade sem isso nós temos animais irracionais tem coisa mais estranha de que um homem ou uma mulher um homem muito mais pela natureza meio máscula dessa dimensão de reflexão uma pessoa bruta, hostil, ríspida, árida, que não abraça, que não beija, que não afaga, que não quer também abraço nem afagos. Tem mais coisa mais estranha, mais repugnante, mais triste, de que você vê um homem executivo, um trabalhador, que sua o corpo que se bate pelo que faz, mas em casa se sola, se tranca e não fala com ninguém. Não é gente no seu dia a dia, é uma só máquina que produz resultados para alguém. Tem coisa mais lamentável de que uma mulher de cabeça baixa. Mostrando. A imagem social de uma pessoa com a alma angustiada, ressentida, ferida, frustrada, mal amada, tem coisa. Mas sabe por que, irmãos? Sem família não há afetividade. Primeiro colo, os primeiros abraços, os beijos, afagos, é a família, esse ninho. E sem isso, o que resta da gente? Como entendeu que um mundo que não ama, entender que Deus é amor, como entender aqui para nós, nós você, nós dois, eu e vocês, como entes, naquela parábola do filho pródigo, um pai que abraça, o um filho que volta, se a gente não recebe o um abraço, nem dá um abraço, entenda, que é isso? É sexo por sexo? É quanto custa o prazer? Eu pago? É estudo visual? que O tanto que não tem no meu corpo? É o que eu vejo? Acabou Vai -te embora, depois eu ligo. Vocês têm ideia da falta que faz a vida humana, a existência humana, a alma humana, uma pessoa ser negada o direito de ser abraçada, acariciada, beijada, reconhecida, valorizada desde cedo? Tem ideia? Tem ideia do que seríamos sem isso? Monstros sociais silenciosos, silenciados individualistas crespos, áridos meu dinheiro, minha conta meu espaço, da licença meu tempo, minha vez, meus lucros chá até amanhã, depois morreríamos então escute quando o diabo quer destruir a família ele sabe que quer construir seres tão feridos tão carentes estão desnutridos de humanidade saudável, facilmente vão se envolver com demônios, em forma de ilusões, bebidas, cigarros, e outras coisas que a cultura prepara para quem tem excesso de carência interior. Entender isso? Eu sou capaz, não vou fazer isso, pode relaxar, mas eu sou capaz de descer aqui agora, não farei, estou só dizendo que sou capaz, de olhar sim a vocês, cada 5 5, 5, 5, e falar um pouco sobre a alma que estava vivendo, só pelo olhar que eu vejo, e de saber que por trás disso, desse olhar que denota carência, está também uma família, pedindo por ajuda, segundo, porque a família é o primeiro espírito, espaço social da nossa vida primeiro espaço social, não é igreja não é o namoro, é a família gente escute, primeira vez que eu dei a mão para alguém foi para minha mãe primeira vez que alguém me chamou de alguma coisa foi na minha família, eu nem sei disso mas alguém cuidou de mim deu mãe, eu limpou, eu lavou eu caminhei, eu andei, eu escorreguei eu caí, eu levantei, eu fui tratado Primeira vez que eu vivi com pessoas na mesa da minha casa, da minha infância e pré-infância. Na família pobre, do sertão, com dez pessoas na mesa, oito filhos e o casal de pais. Para dividir pão, dividir manteiga, dividir atenção, dividir tantas coisas. Inclusive o colo do pai. Já pensou que há pessoas que não conseguem viver socialmente saudáveis? Nem nas igrejas. São estranhamente indivíduos que não, não têm seu lugar no mundo, não dão bom dia, não dão boa noite, não dão a mão, não dão licença, não prestam atenção, não são solidários, são insensibilizadas, são isoladas. Sabe por quê? Família lá atrás. A gente aprende a ser gente em casa, primeiramente. Você tem irmãos você tem pai, respeita seu pai, sua mãe, seu irmão, você entende o que é ser social, a partir da vida de família, mas também é a família que não faz isso, nos torna monstros, brutos, e isso inclusive na igreja, vou contar um parênteses aqui, só vou contar uma história depois, só um parênteses, ser psicólogo é bom, mas também é muito ruim, isso é como um médico bom, como um bom pastor, o primeiro olhar diz muitas coisas, minha igreja não é tão grande quanto essa, mas é uma igreja muito abençoada por Deus, sobretudo para onde eu estou vivendo. São vários cultos e algumas pessoas que Deus tem me dado. Mas olha só, toda vez que uma pessoa vem na igreja, começa a causar problemas de brigar por cadeira, brigar por espaço, brigar por atenção, ou me hostilizar, ou me confrontar com áreas de rebeldia ou de tal, eu, eu sou tranquilo que eu já sei a priori, não é contra mim e os outros que ele luta, mas contra as carências que não lhe foram atendidas em casa, quando iria aprender a ser gente, e a família falhou, no dia que o diabo destruiu a família, vai também destruir a possibilidade real de viver em sociedade, de vivermos com os outros em paz, porque a igreja nada mais é, do que parte de uma vida maior, reflexo do que somos e fomos dentro de casa, disso tenha certeza absoluta, terceiro, a família, é alvo de tanta pressão, a sua inclusive, porque além de ser o primeiro ninho da afetividade, além de ser o primeiro espaço social da vida, é também o primeiro espaço ou escola de valores, o certo, o errado, o ético, o bom Sabe o falso não falso A gente aprende em casa O respeito ao outro Valores sobre Deus, a fé, a igreja em casa Escute, vocês acham que no Rio de Janeiro As escolas públicas sejam municipais estaduais Vão falar aos seus filhos Sobre Deus, sobre Jesus Sobre fé, sobre esperança bíblica Nunca Jamais Acha que reunião de condomínio Amigos de condomínio parentes que se reúnem de vez por quando, vão falar sobre isso, nunca, talvez até critiquem o que você faz, mas os valores da vida, como pilares da vida, que Deus instituiu para a gente crescer, e a gente resistir às pressões da vida, nós os erguemos dentro de casa, quando destrói a família, destrói as colunas que sustentam a vida, Como vou viver desonestamente, indignamente, sem nenhuma integridade? Não tem nenhum valor. Não tem nenhum valor. E finalmente, e por isso é que eu vou demorar mais, até o final, só mais, não muito tempo, a família é o primeiro núcleo formador da nossa espiritualidade. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Muita gente aqui Poderia estar bem mais profundamente comprometida com Deus, com seu reino, ministério no reino, com a sua igreja, se tivesse em casa uma outra formação de base espiritual. Quando católicos, aqueles que foram, e eu sou filho de uma família convertida ao catolicismo, minha mãe era filha de Maria, eu tenho um primo legítimo, que é o arcebispo, é um ar aqui no Brasil. Católico. A gente aprendeu sobre devoção Devoção é uma, algo que você aprende De um calendário, de um rito E que tem que fazer a, a gente depois vira Uma outra realidade da experiência De conhecer a Deus tal como Deus é Pelo conhecimento, pela experiência dos joelhos A revelação, de estar com Ele Então Deus usa a família para se revelar Para a gente e aí entra para mim o mais sagrado. Irmãos amados, eu luto em universidades, em simpósios, em psicologia, em clínicas. E onde quer que eu vá? Família é algo sagrado. Família é totalmente teológica. Família é algo a serviço da revelação de Deus. O que ele pensa, o que ele não pensa, o que é errado, o que é pecado o que não é. Olha para a família. Deus está lá falando. Por isso, Deus e família são inseparáveis. Porque um não existe sem outro. No sentido de que a família sem Deus nada mais é. Claro que Deus é soberano. Mas Deus, ao existir, Ele é autoexistente, mas ele criou sua família logo a priori. Um plural, pai, o filho, o Espírito Santo. Depois fez o homem e disse: não é bom, o homem tem que ter alguém disse depois, esse homem, eu sou, após dele, vocês vão sair de casa, vão trabalhar, vão arrumar cada uma mulher, vão arrumar sua casa. Deus não pensa o mundo com ele sem família, desde o início. E como é que a cultura quer que você viva sozinho aqui no Rio de Janeiro? Aluga um kitnet, um microapartamento e vai viver sua vida sozinho. Para ninguém lhe aborrecer, ninguém lhe incomodar, não acordar com ninguém ao seu lado. Você se vira sozinho, sexualmente, afetivamente. Como? Vai sendo pouco a pouco uma, uma, uma pessoa com a alma... De... Deturpada, pervertida E adoecida Depois danificada o resto da vida E não faz muito tempo Que aqui mesmo no Rio, numa igreja Na Baixada Fluminense Quando acabei de pregar Eu, eu vi assim de um rapaz estou só, estou muito bem sozinho E eu disse assim a ele com uma ironia necessariamente clínica Você não tem ideia Do mal Que faz a você mesmo você é como um fumante. Se delicia do seu trago. Não sabe que perde, pouco a pouco, o seu pulmão. Entender. Por isso, irmãos, escute a família mais que tudo que a gente imagina. A família é o espaço das revelações de Deus para a nossa vida. Queridos, escuta uma coisa: é em família que a gente aprende sobre Deus. E a percepção da família que afeta a minha percepção sobre Deus. Agora vou escutar uma história real na segunda parte da minha reflexão. Escute-se real, só vou tirar nomes, por favor. No estado aqui do Brasil, estou pregando, e uma adolescente tem sido a causa da família perder o sono. Não pelas inquietações, não pelos impulsos, não pela puberdade, não pela sexualidade, sabe, hormônios plaudindo, não. É pela forma hostil como ela decide viver. Sozinha, isolada e sexualmente estranha. Chega aos 17 anos, nunca namorou. Exclui homens da sua vida. Mas não era homossexual, não era lésbica nem sabia que isso existia, apenas não quero homens, e eu vou falar na sua igreja, ela diz, eu não quero ouvir, e rejeita a oração, que oração tem a ver com Deus, para ela Deus é masculino, mente adolescente, a oração do Pai Nosso lhe incomoda, Deus é Pai, e ela trazer para mim, ela não quer me receber, não quero, para mim que sou terapeuta, esse não quero, é uma linguagem, é uma chave para a comunicação, sabe? é uma resistência, porque é um problema, é uma resistência, uma defesa de quem quer se abrir, mas não sabe se abrir, e isso é que eu insistei, porque vi que havia toda pessoa muito fechada, na sua voz, esconde um desejo oculto de ser ouvido por alguém, que insista em não deixá-la só por muito tempo. Aí eu fui insistindo. Isso leva semanas, irmãos. Escute só, vou terminar agora. Essa menina me abraça, depois de muito trabalho terapêutico, aqui no Rio. Bate no meu peito para um misto de me agredir e me agradecer. Me agredir porque sou me agradecer porque estou com ela até marcar o meu peito de pancadas depois que ela exauriu-se fisicamente de bater em mim começou a soltar o veneno guardado por anos de família mal resolvida eu odeio homem, eu odeio igreja, eu odeio pastor, eu odeio Deus meu Deus no final, depois de muito, eu odeio meu pai. Olha a sequência: eu odeio o homem, eu odeio o pastor, porque é homem com autoridade. Quem fala a gente tem que ouvir. Eu odeio Deus, porque dizem que você é homem de Deus. Então você trabalha para alguém que eu não quero, porque no fim eu odeio meu pai. Resumindo, irmãos, essa garota, escute isso, em casa. Cresceu vendo a mãe ser violentada pelo próprio marido. Em casa. Fisicamente, verbalmente, moralmente. E que hoje, extremamente, em tempo do século XXI, isso não é incomum ainda. Há muito ano que faz assim. Os filhos ouvindo? Família pobre quarto de minha parede, os gritos, se burra, desgraçada, acabou minha vida, para que ele conheci, você não presta, vá para o inferno, morra, te enxerga, quantos filhos não ouvem isso assim, hoje ainda, depois ela acorda de madrugada, eu vi as mães gritando, vai para a cadeira, olha pelas porta, é o pai bater na mãe, esmurrando, ela só tem 10 anos, vai fazer o que? apanhar também, Cinco anos, seis, sete, vendo isso? Quando cresce um pouquinho, vê gemidos estranhos, não de socorro, mas gemidos, ergue para ver, são os dois fazendo sexo. E uma criança, da ideia dela não tem como ideia de entender o que é aquilo. Finalmente, já com 12 anos, ela assiste o pai matar a própria mãe. A mente trabalha o seguinte, olha o que faz a mente. Deus é pai e isso é pai eu não quero Deus eu não quero pai prefiro ser ofa não preciso de homem na minha vida não quero um homem na minha vida homem é violência, homem é brutalidade homem é isso, não quero abre caminhos para uma mulher mais velha com outra tendência sexual dela se aproximar não que ela quisesse mas ela sua carência no final de tudo, irmãos, no estrago, igreja, pastor, homem e Deus são afastados. São imagens que em casa ela aprende a dizer, não servem para mim. Até ouvir dela no final da minha volta do processo terapêutico. Como é que, que garantia eu tenho que o senhor é diferente? Se o senhor vai embora. O que é que diz a você? Que nossas, nossos filhos e nós mesmos temos muitas caricaturas sobre Deus, deformações sobre a imagem de Deus, sobre definição de Deus, sobre o ser de Deus. E sabe essas caricaturas é da nossa própria casa? A gente fala na igreja de graça, em casa a gente vê desgraça. Fala na igreja de perdão, em casa a gente vê ressentimento. Fala na igreja de alegria em casa a gente vê tristeza, fala de euforia em casa da depressão, às vezes, um homem na igreja, sorrisonho, alegre, brincalhão, em casa, é um homem, marido e pai, hostil, calado, insípido, até que um dia alguém vai perguntar, o que é está que acontecendo, eu não quero esse tipo de coisa, ô oh, Deus, é passado, projetado de maneiras deformadas, por imagens familiares, aí eu quero fazer uma pergunta a mim mesmo, minha mulher está me ouvindo, só lhe peço, discute isso, apenas isso, que noção de Deus seus filhos têm, quando olham para você como pai, e como mãe também, porque família é teologia pura, é seminário aberto, sem conclusão de curso, Família, espaço teológico. Não um se aprende sobre Deus em seminário. Talvez até desaprenda, a gente aprende sobre Deus em casa. A teologia é uma especulação humana. Em casa, a vivência humana é diferente. Como é? Você pode responder? Vamos trazer é uma coisa mais perto? Já que aqui está minha esposa que noção do divino, do sagrado de Deus que servimos nossa esposa tem por nossa causa intransigência, dureza controle, manipulação domínio chatice, esquisitice e depois se obrigado a vir para a igreja com um homem desse ao seu lado cantar para Deus, dizer que Deus é pai como? Deus é amor, é graça como? me respondam me respondam. Por isso, irmãos, escute bem, quando o diabo ataca a família, e o casamento, mas eu falo sobre família macro, ele não pensa em destruir um grupo social, e sem infantilidade pensar assim, ele tem como intenção, destruir valores, que ensinam sobre Deus, destruir a própria ideia de Deus no mundo. Os valores que Deus instituiu e que é que nós aprendamos, então a luta espiritual muito mais do que conjugar. você nem imagina sobre isso, nem imagina, agora eu vou dizer uma coisa, eu escrevi isso para não esquecer, nós começamos a enxergar a Deus por meio do espelho da família e não das igrejas, a gente já vem pronto, os espelhos já foram prontos, deformados ou não já vieram pronto. você chega na igreja assim, por isso todo mundo chega para a igreja com um Deus diferente, é como se fosse um grande politeísmo mental dentro da gente, cada um tem o seu Deus, o jeito de perceber Deus, e ser o Deus que na sua mente elabora, mas o pior, é que a gente, essa, esse espelho, de Deus que a família revela, a gente amplia, ou a gente, deturpa turpa Também com os óculos da família Como estou indo Para terminar, falei pastor Wanda até nove e meia O que eu vou contar para vocês Aconteceu há menos de um ano comigo Ninguém sabe disso aqui ainda Mas vai saber Eu estou em João Pessoa Eu tenho em João Pessoa Sempre uma semana no mês eu viajo Estou fora Uma semana sempre eu viajo Porque Deus me cobra e Eu faço isso para ajudar colegas também a aprender também viajo para aprender, para ouvir outros colegas. Porque quem não recebe, quem não, quem não recebe não pode dar nada. Mas escute bem, mais uma semana já uma pessoa, quando eu estou, um dia para hospitais. Eu sou capelão, eu gosto de em hospitais. Aí eu visito uma ovelha minha, escute isso. Quando eu saio do quarto, aquela voz, pastor, ps, pastor. Aí eu volto, deve ser comigo. Três mulheres, uma vem, um passa à frente eu cheguei até elas, não, é comigo? sim senhor não é pastor Estevam? sim, sou eu nós somos católicas mas o senhor podia visitar nosso pai eu disse, por quê ele está doente está terminal ele não sabe que está com câncer terminal ah pastor a gente soube que estava aqui no hospital você podia olhar por ele, a gente ia ficar tão grato eu disse, claro, onde é o quarto dele? E fui. Ao chegar no quarto, encontrei um homem septuagenário, quase octogenário. Realmente está terminal. Perto dele, olha assim: uma mulher chorosa, mas baixa. Não sequer levantou para olhar para mim, porque os seus olhos eram pesados demais. Tinha mais uma filha lá dentro, as três, que eram quatro. Mas Deus, irmão, coisa estranha, pastor e disse assim: Estevam, não ore. E a gente sabe que eu é ouvi a voz de Deus. Não quero que você ore. Falando-me assim claramente, como eu lhes falo, não ore sobre, com ele. O senhor pode orar por mim, pastor, e eu entrei na crise. Deus diz, não ore, converse primeiro. Eu disse, antes de orar, deixa eu fazer alguma pergunta. Por não, pastor? Por que o senhor quer que eu ore? Ninguém entendeu. Quem pergunta mais idiota da boca de um pastor? Aí a filha que me no, no, no corredor, disse assim, pastor... Quer que o senhor para ele ser curado, aí ele disse, não, pastor, eu quero só viver mais dez anos, já está bom demais, ore para Deus dar dez anos, que você aí eu disse assim, olha o que Deus faz, pergunta-se a ele, por que é que Deus deva lhe dar mais dez anos de vida? Por quê? Deus não dá nada de graça para ninguém? Por que você quer viver mais dez anos? Qual a razão para eu orar? Porque se não ouvir a voz de Deus, eu não vou orar. Vou orar porque Deus não vai fazer, eu vou perder meu tempo. Se eu quero viver mais dez anos, por quê? Ah, porque eu quero isso. Mas Deus quer que o Senhor viva. por que Deus faria isso? Aí na hora, irmãos, eu entendi tudo. Sem entender. O meu Espírito Santo, sem assim, de forma. Aí eu fui perguntando, tipo, assim, ou pegar ou largar, ou viver ou morrer. Eu disse, que tipo de marido você foi? Com pastor, perguntou aquele homem com a voz rouca. Essa mulher de perto do seu lado, é feliz porque vê com você esses anos todos? Você vai morrer, ela vai chorar de saudade, sentir sua falta, ter depressão, ou ela vai fazer festa quando o senhor morrer? Sentir-se aliviada. Nessa altura, a mulher não sabia onde esconder a cabeça, e o homem com o alcanhar. Tudo fica encolhido assim na cama. Eu disse... Ela merece o seu viver mais dez anos? Ele começou a chorar. Porque Deus daria a ela mais dez anos de sofrimento, de fidelidade, de traição, de indiferença. Por que Deus faria isso com ela, Senhor? Me responda. Irmão, não é para rir, não é para chorar, irmão. Porque eu quase morro nessa tarde. E Deus disse agora para as filhas, que tipo de pai o senhor foi? Para essas quatro mulheres, pelo jeito Não foi um bom pai, meu, tem tenho que perguntar Deus mandou Como eu vou perguntar aqui a você Se senhor for um bom pai, colocar essa menina no colo Deu cheiro, que no nordeste é cheiro Deu carinho, todo no colo Foi bom pai Compreensivo, ou foi um pai ausente Materialista Só pensa em dinheiro, ganhar dinheiro E deixou os filhos a revelia do nada Ou quem sabe de um vizinho de vez em quando elas vão ser de sua falta. E Deus é tomou com elas. Que não quer que elas tenham 10 anos de saudade do Senhor. Então Deus vai fazer isso por elas ou pelo Senhor. Uma por uma disse: Pastor, dê licença. Foi um péssimo pai. Assim. Agora imagine isso no hospital. Eu disse: Coisa séria. Saiu de casa cedo. Traiu minha mãe nós temos duas irmãs fora do casamento, nem conhecemos, que esse homem fazia filho por todo canto, negou a gente isso, e começou, quando terminou irmãos, o choro entre a esposa, a mulher não falou assim, falei, minha mãe sofreu, batia nela, era bruto, chamava ela de feia, de gorda, de fedorenta, de rabugenta, que tinha coisa melhor lá fora, que com ela era sexo, por obrigação lá fora, é por prazer, Agora ele está doente, canceroso, morrendo. E a gente está do lado dele. Eu disse, senhor, que dez anos para quê? Irmão, faltou um pouquinho. Olha, se eu fosse neopentecostal, era um são de defunto naquela hora. Eu vou lhe ungir para você morrer agora, filho de satanás. Agora, capeta sem vergonha. Mas é claro que eu não ia fazer isso. Mas que deu vontade deu? Claro que eu estou brincando. Olha, ele disse: assim, Pastor, ore por mim. Porque se Deus me der mais 10 anos, ou quando quiser, eu prometo. Aí começou a chorar. Chamou a esposa e pediu perdão. Pena que foi tão tarde, mas ainda bem que foi perdão. E ouvi da boca dela: Eu te perdoo, meu velho. Disse: Então Deus é muito misericordioso pediu a cada filha, cobrindo-nos de beijo, de abraço, pai, pai, viva, pai, porque qualquer tempo a mais para a gente, vai ser bom demais, porque quem sempre teve pouco, qualquer coisa agrada, quem nunca teve nada, o um pouco é demais, pai, viva, beija a gente, pai, só que a do André, já tem mais de 50 anos, beija a gente, pai, pai, beije minha mãe, pai, Deus, faça ele viver por nós, pelo menos, a gente não quer dizer que morreu, meu pai morreu, a gente não soube que é carinho de pai, abraço de pai, e minha mãe não soube que é o um marido fiel a vida toda, aí irmãos eu orei, eu disse, só oh, tem uma chance para o senhor, porque eu sou psicólogo, mas eu, um poder que eu creio, é um poder transformador do evangelho de Jesus Cristo, psicologia é ciência, que ajuda a pensar, mas só quem muda o homem, é o poder do Calvário, da cruz de Cristo, mas ninguém, disse, se o Senhor quiser viver o um tempo novo, agora você vai, para citar Jesus como Salvador, ele muda o Senhor, ele aceitou orar, orou, disse para Cristo, eu orei com ele, aí eu orei, agora, pai, o Senhor dê a ele um, cinco, dez, muitos anos de vida, para que ele morra, e viva uma certeza, como é bom ter família, como eu perdi tempo, e não ter a minha, Tá vendo? Eu orei. Eu não sei se Deus me levou. Eu acho que não, senão eu já estava sabendo. Mas uma coisa eu sei: sem família, nós não somos ninguém. Lute pela sua família. Lute. Porque um dia, um homem olha para mim. Olha para mim, homem. Eu espero que o que vai haver comigo seja com você. Eu espero. Ficamos bem velhinhos. Eu quero morrer gagar. 99,9. Eu quero viver enquanto puder viver. Não vou mentir para vocês. Deus é quem sabe. Mas o que eu quero viver, quero. Pastor Estevão para o Senhor. Amém. Ah, mas estou vivo. Está feliz? Tem mais. Quer uma igreja? Tem mais. Me livre Deixa eu morrer em paz. Escute, bem velhinho. Agora, olha é pra mim, sabe o que vai acontecer? Pss. Quando você estiver bem velhinho, doentinho, são homens, de fralda, beber outra vez, seus amigos não vão aparecer, nem seus chefes, nem chefes, nem ninguém. Sabe quem vai cuidar de você? Sua esposa, que lhe ama de verdade. Que lhe pegou saudável, e talvez agora eu vá ter que limpar sua fralda. E sabe o que vai dizer para você? Meu filho, qualquer coisa é só me chamar. Então cuide bem agora de que um dia vai cuidar de você. Seus filhos, pai, pai. Você vai ver que toda a luta do diabo é para que o nome pai seja desgastado o nome filho não tenha sentido, irmãos, não sejam, irmãos de verdade, eu vim dizer esses dias a você, até domingo, que se tem alguma coisa, nesse mundo importante, chamam-se família, e a destruir a família, o que o diabo quer destruir, um sistema de valores, que Deus intuiu para se revelar ao mundo, para dizer, é possível, amar, perdoar, viver, dão sentido Porque a família Foi ele que criou Por favor, fiquem bem nesse instante Erga as duas mãos para frente, por favor, todo mundo Assim, as duas mãos E palmas para cima, todo mundo Por favor, todos Senhor Deus Como teu servo Marido, pai e avô também filho Senhor. Quero te agradecer. Por viver no seio de uma família. Por também fazer da minha igreja. Outra família minha Senhor. Como essa igreja é uma família. Pode estar aqui. A família Recreio. Pai abençoe cada homem que está aqui Senhor. Marido e pai. Ó oh, Deus que o Senhor dê um senso. Um despertar do sentido espiritual da nossa vida, do amor, do apego, do afeto, da atenção, do carinho, do respeito, e que ao ser pai e marido nós somos revelação tua, Senhor, para os que vivem perto da gente. Pai abençoa cada esposa e mãe, Senhor. ó oh, Deus amado faz uma revolução de amor, de afeto. Pai abençoa Deus aqueles também que não ainda não são pais nem mãe, senhor, mas são família os solteiros, os separados, Senhor... sobre a Tua graça, a graça de Pai... o colo do Pai, Senhor... para essa igreja... nesse cuidado, Senhor, de família, Senhor... e nós proclamamos... toda a força do diabo... em forma de ventos... de águas fortes... de tempestades... dessa cultura secular... e nós hostil a Tua glória... Não vai derrubar a família que o Senhor Deus criou, Oh Deus. Não vai nos abalar. Cada dia mais nossa casa vai ser mais fortalecida. Que a rocha é o nosso fundamento. Assim vai ser. Peço bênção, Pai. Bênção, Pai. No poder do Santo Nome de Jesus. E agora eu peço que dê um passo à frente rapidamente, casais, pais e mães. Que queres uma oração? Deus abençoe minha família. Que eu entenda, é meu maior patrimônio. Vem aqui à frente agora para orar em nome de Jesus. Não demore, não. Vem, pega a mão dela, venha, vem com o filho. Vem o filho, vem a pai. Mas venha, por favor. Pastor Vande vem também, filho. Vai chegando, querido, querida. Vai chegando. Lá de trás, à frente, vai chegando. Vai chegando mais.
0: Tas quando clamo e acalma o meu pensar, me levas
1: pelo fogo, curando
0: todo meu ser, Confio Em ti.
1: creio que tu és a cura creio que és tudo para mim creio que tu és a vida creio que não há outro igual a ti Jesus eu preciso de ti Pai Senhor um passo dado à frente é sempre uma expressão de fé de esperança é o clamor da alma é a busca de um caminho novo a vinda para certeza é o plantar semente, Senhor, de um futuro diferente, um tempo melhor. Pai, eu peço que o Senhor honre, Senhor, esse passo à frente e quem está aqui na frente, Senhor, pelos corredores, pelos cantos, casais, pessoas também sozinhas. Que o Senhor abençoe. Deus, eu ergo a minha voz proclamando pela fé começar de um tempo novo em família se Senhor fazer esse congresso senhor para que seja um farol que mostre perigos que livre de abismos e tempestades, de pedras duras e que dê o norte segundo a tua direção assim eu abençoo no santo nome de Jesus Cristo hoje e sempre amém, amém Agora liga as mãos e aplauda o Senhor com força e alegria. Força e alegria. Força e alegria. Força e alegria.
0: Antes de nós terminarmos cantando essa canção de você voltar ao seu lugar, espera só um pouquinho. você não tem nenhuma dúvida do que eu vou dizer aqui, e eu tenho certeza que você vai concordar comigo, que nessa noite satanás fez tudo o que pôde para algumas pessoas não estarem aqui tudo porque nós estamos aqui mas muita gente que vive chorando pastor Paulo nos gabinetes pastorais que vive enchendo as turmas do casado para sempre na hora em que a sua igreja investe para trazer algo para nós é nessa hora que o inimigo vai colocar todo o empecilho para que aquele que precisa aqui não esteja. Eu quero conclamar a igreja que levante um clamor. Você não precisa saber nome não, não interessa você. Mas que nós levantemos um clamor para que Satanás não tenha esse poder de impedir, de colocar obstáculo, trava para que aqueles que precisam cheguem até aqui e ouçam a palavra da verdade porque o que muda as coisas, irmãos é a palavra do Senhor é o poder que há na palavra, no Espírito do Senhor, então igreja clame essa noite amanhã, talvez um, um cônjuge seu, um filho um vizinho, um amigo do trabalho, da universidade, um irmão da igreja, uma irmã, um casal, que está se divorciando, ore, ore, só isso, para que o Senhor trabalhe, opere, como diz o apóstolo Paulo, no querer, para que amanhã essa casa esteja cheia, e depois, e depois, e depois, a fim de que todos que precisamos desta palavra, Realmente estejamos aqui para ouvir. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos trate. Que o Senhor nos cure. Você que veio aqui à frente receber esta oração. Lembre-se de uma coisa: considerar tudo isso que o pastor disse aqui é uma decisão. Amar é uma decisão. Que Deus te abençoe.